0: saludo muy especial para todos nuestros amigos, seguidores y oyentes de QuienYQué.com. Bueno, hoy les traigo una mirada honesta. Es el documental sobre Eduardo Longoni, un hombre que en los últimos años, especialmente 40 años para acá, eh, ha sido testigo a través de sus ojos, de su lente y de retratar las, los momentos históricos más importantes de la Argentina. Sin duda que su vida y obra llega en esta oportunidad a las pantallas, al cine y bueno, pues hoy nos acompaña parte de su producción con el director roberto persano y el productor el gato martínez para hablar sobre los detalles de este documental que sin duda no se pueden perder y así también conocer una persona en la que yo sé que todos y acá en colombia hemos visto algunas de sus fotos y también todas esas historias que hay detrás de ella
1: sí que bueno roberto gato bienvenidos aquí en puntocom bueno muchísimas gracias gracias por el espacio la verdad que estamos muy felices es nuestra tercera vez aquí en colombia y la verdad que siempre nos han tratado de, de, de primera en esta patria así que estamos muy felices de estar acá, así que gracias por la invitación
0: <risa> siempre bienvenidos
1: muchas gracias, totalmente de acuerdo
2: con, con gatos felices de estar acá poder presentar la película este, nada, y un país tan, tan bello y, y con tantos vínculos en común con Argentina así que como tenés
0: bueno, pues sin duda esta es una gran película que tendremos la oportunidad de ver. Y antes de conocer más allá la producción, hablemos un poquito quién es Eduardo Longoni y por qué ha sido tan representativo para la historia y la cultura argentina.
2: Bueno, Eduardo es uno de los fotógrafos contemporáneos más importantes, como bien decías. Hace 40 años que viene registrando momentos claves en la historia argentina. Él empezó muy joven allá por el 77, con 77, 78, con 19 años. Y fue uno de los primeros fotógrafos que retrató a las Madres de Plaza de Mayo en las rondas en plena dictadura, ¿no? Cuando nadie quería jugarse a mostrarlas. Bueno, la cámara de Eduardo estuvo siempre ahí. Y eran esas fotos que le permitió a las Madres darse a conocer en el exterior y conocer su lucha, ¿no? Eh, fue el fotógrafo que acompañó y registró el juicio de las Juntas Militares. para que se convirtió una película argentina en 1985, uh -huh, sí. que registró todo ese proceso. bueno. Muchas de las fotos, de las imágenes que aparecen ahí son fotos de Eduardo. Este, de ahí estuvo también registrando ese histórico juicio. Y después tiene fotos eh, icónicas eh, que trascienden también lo, lo político. Quizás este, la que seguramente todos tienen en presente es el gol de la mano de Dios. Uh -huh. El gol de Diego a los ingleses en el 86. Bueno, o sea, también este, detrás de esa cámara estaba la, la mirada de, de Eduardo
1: Mora.
0: Claro. Bueno, porque salió justamente la idea, o en el caso de ustedes, eh, tomar la vida de él y poderla retratar en esta película?
1: Nosotros, lo que nos pasa muchas veces es que tenemos películas que se van concatenando una tras de otra, como si fuese una gran cadena y son eslabones. En el año 2019 estrenamos una película que se llama Los Índalos, que está liberada, que la pueden ver en internet, eh, sobre Aurora Sánchez Nadal, que es... Eh, una persona que tuvo una familia completamente revolucionaria, hija de eh, hija de un militante español que peleó en la guerra civil española y que su hijo está desaparecido en el copamiento de la tablada. Aurora tiene al hijo desaparecido en el copamiento de la tablada, que esto es una de las partecitas que también se ve ahí en la película. Y cuando nosotros en ese momento empezamos a charlar con, con Eduardo como un caso testigo, un testimoniante de la película eh, anterior, de esta película que se llama Los Índalos, eh, ahí es como que apenas eh, tuvimos un vínculo con él, empezamos a darnos cuenta de quién era, estando, viste, charlando y, y para otra película, para otro documental que hemos hecho, y empezamos a darnos cuenta de las fotos que había sacado. Y era muy, muy loco porque él nos iba mostrando las fotografías hacía en papel y nosotros decíamos, pero para esta también la sacaste vos y esta también la sacaste vos, uh -huh, entonces uh -huh. era como que había una persona atrás de, 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 de todas esas fotos que era la misma y que tenía como una mirada muy precisa y también un costado que hacía que él siempre había estado en ese momento viste eran momentos eh, icónicos en nuestra historia y teníamos su lente, su mirada para poder retratarlos, capturarlos y hacerlos ya a cuerpo en la historia misma argentina. Eh, entonces a partir de ese momento empezó como a germinar acá este rum en la cabeza de, che, tenemos que hacer una película, tenemos que hacer una película. <risa> y bueno, y terminó siendo una película. ¿Y cómo era. fue cuando le dijeron, bueno, queremos
0: hacer una película sobre su vida prácticamente que dijo él?
2: Mira, fue interesante eso porque estaba esta idea y me acuerdo que dijimos, bueno, Eduardo da clases de fotografías y dijimos, bueno, vamos a anotarnos en un vamos a hacer el taller con él para aprender un poquito y para generar un vínculo más fuerte y, y proponerle ¿no? hacer una película y un día me acuerdo que, que me llama por teléfono y me dice mira Roberto, este, ahora cumplo 40 años con la fotografía me van a hacer una muestra este, en, un, en un museo necesito hacer un pequeño videito eh, te pido un favor, ¿me lo podrías dar una mano con eso? Le digo, sí, sí no te preocupes eh, pero hagamos una cosa, hacemos el videito pero hagamos una película de, de tu vida Parece que. Uh -huh. la, la merita. No, ¿te parece? Bueno, juntémonos, ¿no? qué sé yo, y bueno, este, Él no, 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 veía que su vida fuera interesante. No, pero, pero como. De, ese, de, como, de, como de, que. no de, se tenía fe el mismo. De, de, de ser, sí, sí, sí. <risas> ninguna falsa modesta, sino
1: de. Del de, uh -huh. de, de corazón uh -huh. sentía de eso. Así sí, que nada, dijo, ah, Eduardo. De Dejate joder. O sea. Sí, de hecho hay una frase que nos quedó patente grabada en la cabeza que era. ¿Les parece que vale la pena? Y claro que vale la pena, hagámosla,
2: vamos para adelante, ¿viste? Así que ahí pudimos, sí, este, empezar a pensar la película Y lo, lo lindo, me parece, lo interesante fue trabajar en conjunto con Eduardo también O sea, no solo que fue una película de Eduardo, sobre Eduardo Sino que, bueno, la trabajamos juntos desde el comienzo Entonces muchas cosas que se pensaron, se fueron pensando colectivamente
0: y justamente bueno me pongo a pensar también muy loco como dice el gato eh, el estar ahí en los momentos tan históricos el coger esa lente, una foto también que me impactó es cuando eh, bueno no recuerdo como ese momento pero se ve como alguien cayendo y alguien como que lo va a fusilar a otra persona de rodillas y, y sin duda no sé si él sufrió algún tipo de persecución eh, por ese tipo de fotos y todo lo que registraba, que les puedo contar
2: esa foto es, es la de la tablada. La tablada. Exactamente, que es un poco, bueno, es la historia que contaba recién Gato al comienzo, uh -huh. ¿no? sobre la otra película. Y esa foto fue fundamental porque es, eh, ese es el momento en que estas dos personas los ve con vida por última vez. Después de esa foto desaparecen. Entonces esa foto fue la que permitió, años después, eh, reabrir la causa por la desaparición de estas, de estas personas en el componente de la tablada. Fue prueba judicial fundamental y se pudo condenar el general que que se durante ese operativo este, y Eduardo bueno dice que esa foto es como la foto más importante que tomó en su vida quizás no sea la foto estéticamente más bella uh -huh. pero sí la más importante porque bueno como que si toda tu tu vida todo tu oficio está al servicio de
0: eh, dar la verdad y conocer la verdad y sacar la verdad a la luz bueno y lo el, hice el el en el, el tráiler, ¿no? En el tráiler aparece que si una foto mía ayuda para resolver un crimen, no necesita nada más. Además fue una foto que estuvo, él estaba haciendo un curso este,
2: de fotografía con, con grandes referentes de, de la foto este, con Salgado. Con Salgado, o sea. que es
1: un gran fotógrafo brasilero que la verdad que... Y dice
2: ese día escuchó por la radio que había un alzamiento, que había, pensó que era un alzamiento para pintar, bueno, agarró el auto, dejó el curso y se fue a, a buscar el lugar trabajaba ahí de forma freelance y se subió, como veía que desde abajo no podía captar nada, se subió a una terraza de un vecino, le pidió subir a la terraza, esto en enero en Argentina, pleno verano, muchísimo calor, se pone en la terraza y espera a que pase algo y dice que arriba de él había un militar argentino eh, con un fusil y le dice, mira yo tengo un fal, tiro un uh -huh. fusil ¿no? o sea, y yo qué. llego hasta donde están este, los, que, los, los terroristas. Ellos tienen un fal y llegan hasta acá. Así que tirate abajo porque si no te, claro. te la van a pegar. Sí, sí, sí. Este, así como que quedó en la terraza y esperando el momento, y bueno, eso, ¿no? El, el, como dice Eduardo, siempre la paciencia del fotógrafo, ¿no? De tener que esperar el momento. Para capturarlo,
0: que es el microsegundo es, prácticamente sí, claro. para poder detectarlo y retratarlo y hablando justamente de esas fotos históricas pues también la que conocemos mucho y ya nos temas más apasionantes de pronto y bueno esa el, cuando estuvo maradona marcando el famoso la mano de dios esa foto también tan impresionante en el partido contra inglaterra en el 86 y bueno que gracias a él podemos ver ese planito perfecto ahí ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo
1: sienten ustedes? ¿De pronto ya así el patriotismo argentino? Sí, pero, pero aparte es, es muy loco porque esa foto, si bien es deportiva, y él estaba como cubriendo deportivamente el evento, ese mismo día fue un día muy político. O sea, nosotros veníamos de, en el Mundial anterior, en 1982, eh, había estado la guerra de Malvinas, ¿viste? Sí. Eh, y siempre una anécdota que cuentan que Maradona, en la arenga previa al entrar a... a a lo que es la cancha, a jugar este partido, le decía a sus compañeros, mirá, vamos a jugar contra la nación que, cuyo ejército mató a nuestros muchachos, a nuestros chicos de Malvinas, acá tenemos que dejar todo, dar todo. Y, y la anécdota que cuenta eh, eh, Eduardo es que ese día llega tarde al Estadio Azteca, que no encuentra un lugar bueno como para tomar una foto que queda medio rezagado hacia lo que es un costado cerca del banderín del corte Sí, que no están... que viste, entonces dice pero de acá me pierdo si entra la pelota a, 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 o sea si entra la pelota y toca la red se lo perdía viste una cosa así ...y de golpe y porrazo ve... ...lo cuenta esto en la película... ...mucho mejor que yo obviamente... <risa> eh, ...ve una sombra es que, que viene... Claro, que ve una sombra que viene... ...y de golpe empieza a, a enfocar... ...empieza a hacer foco... ...empieza a disparar y a Maradona... ...levantándose y tocando con, con el puño... ...la pelota por arriba del arquero... ...y la verdad que, que esa foto fue como... ...muy emblemática porque también... él cuenta en la película qué hizo el día después... ...y cómo se la dio Maradona no voy a spoilear nada si ya uh
0: -huh.
1: eh, después van a ver la película que, que se va a estar pasando bastante acá en Colombia y, y entonces es como como esto de, 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 de ese momento mágico íntimo de una foto que ha tomado una trascendencia total él la ve en murales no solo de Argentina murales que viste que, que él a veces va a hacer recorridos por Buenos Aires y saca fotos y encuentra su foto <risa> sino que le mandaron una de Siria creo no, wow. cuando... en sí, es una foto que trasciende ya la sí, 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 sí. en en, 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 está es... en
0: los GIF de Instagram está sí, retratado
1: sí, sí, sí. Sí.
0: Ese, ese momento
1: totalmente sí. y, y, y él contaba cuando fue hace poquito el bombardeo a, a Siria creo que era eh, sí, sí, sí que que, que no lo cuenta en la película lo contó en, en Off en el back uh -huh. que él vio esta foto en, puesta en un hecho mural en uno de los bombardeos ¿viste? entonces sí.
0: Sin duda, bueno, impresionante los ojos de ese hombre estando también en que ha retratado esos momentos históricos para, para su nación. Y bueno, en el caso de ustedes, ¿cómo fue también todo el trabajo de producción, el sentarse con él? Y también debe ser, pues, pues mágico nomás a través de lo que ustedes me cuentan, ver todos esos archivos, coger, no sé, el storyline para la película, para armarlo. ¿Cómo fue todo ese trabajo?
2: Un trabajo intenso, pero hermoso digo, rescato nuevamente lo de poder trabajar en conjunto con él, cuando nos pone a, a disposición su, su archivo era asombroso y esto, y cada vez buscar otra foto, esta también es tuya, viste también. Creo que el, el, el primer problema era, bueno, qué foto dejamos afuera. ¿Cuáles ponemos? O sea, claro, porque lo que la sabíamos. verdad que te dan ganas era de, de poner una foto atrás de otra, una voz en off y hacer un powerpoint directamente. Sí. Este, así que no, trabajamos con esas fotos y nos parecía también interesante mostrar un poco, bueno, dar la cuenta de quién es, ese, ¿no? El, el hombre detrás de la cámara. Eduardo, si bien ahora este, se retiró de, de la calle, ¿No? eh, siempre está eh, nada, creando, creando cosas, este, pensando qué hacer con sus fotos, este, cómo trabajar artísticamente en nuevos proyectos. Bueno, entonces en la película lo acompañamos este, en, todo, en
0: todo este proceso. Me pongo a pensar qué sería de Argentina sin Longoni. <risa> ¿Cómo lo definen ustedes? Sí, sí. Se perdía parte importante de la historia.
2: Sí. Se la verdad es eso.
0: Claro. Y como fueron esas sensaciones, de pronto, él, al verla, es el ya
1: la primera vez que, que la vio. que les dijo? Y mira, la primera vez que vio la película, la verdad que, que se quedó muy contento. Con la película. Está muy feliz con la película. La apoya o sea... Eh,
2: sí, somos, un poco... Tenemos miedo nosotros. Sí, verdad, sí, sí, sí. La tenía... la <risa> hicimos claro. Este, porque, nada, si bien trabajamos en conjunto, nunca... Eh, nunca eh, este, nunca puso nunca reparo, puso reparo nada. que tienen uh -huh. que trabajar en nada. al contrario lo que no quería era que quede una especie de, de, este, de mucha gente hablando bien de él entonces, menos esos, hagan lo que quieran, lo ponemos en conjunto con lo que quieran, uh -huh. pero eso, no quiero que sean caras hablando bien de Eduardo Longoni quién va a hablar mal de una película, entonces no uh -huh. <risa> después trajen con total libertad así que el día de sí. que se la mostramos tenemos miedo pero
1: pero, pero la verdad pero... que fluyó, le gustó. Y después lo que estuvo bueno es que a medida que fue pasando, le fue gustando más, ¿viste? Y también nosotros pensamos que las películas no terminan solo en la copia, sino que tienen eh, un recorrido que hace a la misma película, hace mismo, a la misma pieza documental, testimonial, que es cuando se empieza a ver en sala, cuando empieza a circular, uh -huh. cuando empiezas a tener. La reacción eh, de la gente. La reacción de la gente, presencia en festivales, premios en festivales. Entonces, cuando te la empiezan a pedir viste te, te, te llaman y te dicen bueno mira estamos de tal universidad de la Universidad de la plata queremos que vengan y que venga eduardo y pasar la película y llegas y capaz que hay no sé 200 personas que te están esperando para ver tu película viste una cosa así que es muy lindo y son cosas que nos están pasando. Esta película la estrenamos en noviembre del año pasado uh -huh. y estamos a 16, 17, 18 de agosto. La seguimos pasando y tenemos en Argentina toda la agenda como colapsada de, de funciones todo agosto, septiembre. Dos festivales en noviembre, ¿viste? O sea... Nada, estamos muy felices con, con todo este recorrido bueno y eso también se
0: ha visto basados en ese recorrido también grandes reconocimientos como el de la revista Rolling Stone también eso también sí. ¿cómo, ¿qué significa para ustedes también ver ese trabajo ese reconocimiento y digamos que bueno vamos vamos bien digámoslo así sí. son sí sí son
2: mimos este, para el alma también la verdad que lo de Rolling Stone fue una sorpresa este y la verdad que me llena de orgullo sobre todo cuando ve las películas este, que están también nominadas o terminadas en esa competencia, o con referentes como Patricio Guzmán, que uno este, se, se metió en el cine documental eh, viendo sus películas. Entonces la verdad que ya con eso es como. ya ganamos, no sé si sí, sí. es un orgullo
1: <risa> tremendo, sí, sí. Eso estamos, estamos muy felices. Y ya, ya la película tiene un, un recorrido con varios premios, varios festivales, y una de las cosas que retomo de lo que decía Roberto hace un ratito, de, de la selección de las fotos, la verdad que nos quedó mucho material afuera que quizás está puesto de manera efímera en la película. Van a ver eh, la película que aparecen así como flashes donde está la foto famosa de Charlie García con uh -huh. de Sosa, fotos de sus viajes, fotos que él hizo eh, en formato de retrato muy íntimo a Benedetti y Sábato. Entonces ahora estamos, que ayer lo hablábamos con él, estamos como crañando eh, un proyecto de, de miniserie de todo ese material viste buscando ejes, recorridos punto eh, porque la verdad que, que, que quedaron muchas cosas muy ricas afuera que quizás están puestas de manera medio efímera que pasan en la película porque obviamente en algún momento tenés que hacer el, el, el recorte claro. eh, y, y en algún momento uno decide profundizar en esas fotos que son icónicas y contar todo lo que hay de la previa y articularlo con la obra en general de él, viste que dialoguen con las otras fotos. Por ejemplo, hay una secuencia muy linda, volviendo a los futboleros, ya que es una mesa medio futbolera esta, <risa> así que hay una secuencia muy linda donde él dice que, que bueno, que eh, el papá era un jugador de fútbol y que a él no le dio el piné, no llegó a ser, no, no tuvo el nivel de ser un jugador de fútbol, pero se sacó las ganas fotografiando todo el Mundial de 1986, donde Argentina salió campeón, viste. Entonces, Todas las fotos icónicas del mundial de 1986, que son fotos que todos los argentinos tienen atravesadas acá en, <ríe> en la la piñal, viste una cosa así, son todas fotos de... Eduardo no, no,
0: bueno, bueno, sin duda, pues este personaje mágico al que ustedes también tuvieron la fortuna de sí. estar ahí con él, ver todo su archivo de primera mano, un hombre que ha definido también la historia de, de, de Argentina a través de su lente. Y bueno, llegando aquí a Colombia, ¿cuáles son sus expectativas por el público colombiano, de lo que esperan pues a través de la película en nuestro país?
2: Estamos súper felices de volver a estar acá. Eh, el, el vínculo con, con Colombia empezó en el 2020, sí. ¿eh? antes de la pandemia, cuando todavía el COVID no se, no se sabía lo que era. Uh -huh. este, estuvimos en el Festival de Cartagena de Indias, en el, en el Puerto Fisi, ¿sí? que era el, el, el puerto Fisi para ¿no? el desarrollo de proyectos. Y ahí vinimos con una idea, en un papel, este, a presentarla, a, que nos sirvió para adquirir experiencia, compartir historias. Y ahí conocimos a Diana Ramos. Uh -huh. Este que el interés el proyecto creyó en él, antes nos sumamos, ahí empezamos esta coproducción, tuvimos la dicha de volver el año pasado, acá a Bogotá y Medellín, donde hicimos la coproducción de color y de sonido, que la verdad ah, que... Le hicieron acá. Sí, sí, con sí, Clap sí, Studios y con... 235 y super Sí, no solamente sea técnicamente, humanamente y artísticamente, embelleció la película, estamos también súper agradecidos con ellos. Y bueno, era, volvimos ya para... con el, con el hijo parido, este, <risa> Para Nació ya, sí, ya está. <risa> Cuatro años son, son partos largos
0: Cuatro años en más o menos ahorita y, eh, sí, sí, y larga sí, sí, ahí. Sí. Sí,
1: Igual en medio hay que decir Que tuvimos la pandemia Que, que nos mm -hmm. estuvo ahí medio parados sí,
2: pero que sirvió personalmente Esto creo que nos sirvió ese tiempo Para, para repensar la película Y crear cosas y trabajar Nos vino, separate, nos vino vieron que el productor
0: Económicamente no vino lo mismo Artísticamente <risa> creo que pero, ¿qué sumo? Y me deja esos y, dólares, la... ahí que puse no sé. No,
1: y, 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 y lo otro, con lo que vos decías, tuvimos ya un par de funciones, sobre todo en Medellín, y, y lo que encontramos es una recepción muy cálida, muy emotiva del público. Eh, hay cuestiones que nos hermanan mucho, como, como Latinoamérica, como uh -huh. pueblos latinoamericanos. Lamentablemente una cuestión que nos, nos hermana mucho es eh, la violencia que sufren es los pueblos sí. latinoamericanos. Y encontramos como muchos puentes para poder trabajar la memoria, y la verdad y la justicia eh, de una forma de exorcizar esa violencia. Entonces, eh, por ejemplo, eh, supimos un poco más de, de, de las Madres de la Candelaria por el vínculo que quizás la, lo, los espectadores y las espectadoras tenían con las Madres de Plaza de Mayo. ya uh -huh. nos referenciaban de alguna manera con las Madres de la Candelaria. Al mismo tiempo, eh, Colombia, volviendo a los futboleros, es un país muy futbolero, entonces había como esto de Maradona, la foto de la mano de Dios, etcétera, etcétera. Y, y, y yo creo que hay diálogos que tienen que ver con la construcción de, de nuestra memoria, de nuestro acervo cultural, nuestra soberanía cultural, que es lindo dialogar. De hecho, nos pasó me pasó una cosa muy linda, se lo contaba a Roberto, me trajeron una revista en Medellín que se llama Kinetoscopio, uh -huh. que es una revista... Eh, me trajeron justo el número especial de las 20 mejores películas colombianas del siglo XXI, de acuerdo a las personas que hacen crítica, que, los periodistas que escriben sobre eso. Y de las 20 películas había visto cuatro El abrazo de la serpiente, Monos, Los Reyes del Mundo, y todo comenzó por el fin de Ospina, la película maravillosa, porque uno también tiene eso, quizás también eh, en el backup del disco rígido, tenés Caliwood y lo tenés a Ospina, sí. a Caicedo, entonces... Eh, lo tenés ahí Mayolo, muy, may, may, mayolo tipo genial un uh -huh. monstruo que te, te, te actuaba en una novela hasta en una película con, con Herzog ¿viste? Sí. entonces era un genio total <risa> y entonces viste hay como, como una efervescencia cultural que uno dice no pero pará esto esto es un puente cultural de hecho las novelas colombianas son un puente cultural en nuestro país enorme, ¿viste? Esa es la verdad. Betty. Betty la fea, sí. Pedro el escamoso, o sea,
0: uff, hay, hay un montón Y más, Pedro creo. tiene harto de, de argentinismo ahí, más allá sí, de que sí, su sí.
1: enemigo, entre comillas, sí, sí. argentino también, y después pero después con. Sí, se una llamaba Valentino el argentino, creo que también era que. Uh -huh. La verdad que está, hay como una cultura. Y acá yo sé que, que en Colombia se recibió mucho nuestro, de nuestra música. Argentina, algunas películas nuestras llegaron acá, así como de México, ¿viste? Entonces, eh, bueno, yo decía mi novia es caleña, entonces, uh -huh. esto, este tema de. Ella dije, pues, somos, somos un con razón, el Caliwe también. Sí, también. Somos un 50% <risa> eh, argentinos, un 50% eh, mexicanos, me decía yo culturalmente. <risa> y me un montón con todo eso. Pero hasta ahora, las, las funciones que hemos tenido han sido muy emotivas. Siempre vamos en formato de conversatorio a, la, a las funciones, entonces aunque eh, quizás no estemos en la sala, nos juntamos y nos aunamos, porque también es un momento de, de, de metabolizar la película para los espectadores y las espectadoras. Sí, que
0: después. no quede simplemente el hecho de ir a sí, verla. Sí, sí, a pa que mismo, pase. No
1: nos sirve a ver si hay cuestiones muy como muchos argentinismos que quizás no se saben, ¿viste? Entonces y además, no... perdón, lo lindo también de
2: ver cine en el cine. Uy. Este, que en épocas de, de plataformas DN coloradas este, o ver cosas en celulares se pierden. Uh -huh. Está la belleza de, de, del ambiente, de una sala de cine. Nada, en este caso particular, ver las fotos de Eduardo en pantalla grande se pueden apreciar más. Entonces está bueno este, que ese sea un lugar de encuentro ¿no? y, y que haya esos espacios. Y sí nos gusta también, como decía Gato, acompañar a Félix porque en ese ida y vuelta después... Con, ...con el público donde se termina de, de cerrar ¿no? cada, cada película.
0: Y más adelante, pronto, a propósito, hablando de plataformas... ...hay la posibilidad de llevarla eh, a las plataformas de streaming, justamente.
1: Mm. Bueno, si ¿sí hay alguna plataforma escuchando, y si interesa... <risa> Por favor, muchachos. <risa> estamos, estamos así, aceptamos
2: ofertas, propuestas, así que... No, eh, sí, 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 después, de todas maneras, nosotros, esta es nuestra quinta película... ...siempre trabajamos con documentales vinculados a la temática de la memoria... ...y los derechos uh -huh. humanos... Eh, y siempre después de, 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 del plazo de, de exhibición, de festivalear y de alguna venta, las películas quedan liberadas. Nosotros después las liberamos ahí en, en, en YouTube o Vimeo, porque nada, está bueno que estas historias eh, se cuenten, lleguen. Y circulen, lleguen este y sirvan. Es un pequeño granito de arena que creemos que el cine puede servir para cambiar ciertas
0: cosas. no Claro, bueno, pues estamos en esta actualidad con Longón y bueno, próximos proyectos, ¿qué más se vienen? Y ahora, ¿en qué andan? Estamos ahí craneando algunas
2: cositas, más allá de la serie que de la idea de hacer la Longoria 2.0. Sí. Este, no, también estamos con otro proyecto que tiene que ver con eh, la restitución de los carnés de socios a hinchas desaparecidos en la Argentina. Wow. Este, estamos ahí empezando a hablar con eso. Hay una, hay una coordinadora de fútbol de derechos humanos que integran varios eh, hinchas de fútbol que se, se, se unaron. Y se está trabajando en esto, en los socios que desaparecieron durante la dictadura, se le están restituyendo los carnets como manera también
1: de devolver la identidad, ¿no?
0: Sí, formar una dignidad y. Sí, exactamente.
1: Y aparte está de la identidad de hincha de fútbol también, porque una de las cosas que nos decían es, obviamente, que quizás no se lo llevaron por ser hincha de, no sé, de Banfield, San Lorenzo, etcétera, etcétera. Pero en muchos de esos socios fueron dados de baja y en todo lo que es la legislación argentina vos para que te den de baja de un club de fútbol tenés que o dejar de pagar la cuota o, o estar muerto. Creo que son esas dos, sí. dos, dos variables, claro. Y acá eh, entonces quedaba como ese vínculo y se cambió la legislación argentina para las asociaciones civiles por esto, porque se agregó la figura del detenido desaparecido. Entonces la idea de la restitución del carnet es decir, esta persona si hubiese estado vivo hubiese traído a sus hijos, sus nietos, y es muy probable que, que sigan con la misma, ¿viste? es muy eh, familiar esto, uh -huh. de, 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 por lo menos en Argentina es muy familiar esto, ¿viste? Mi, mi, mi papá es San Lorenzo, mi abuelo es San Lorenzo, yo soy San Lorenzo, mi hija es San Lorenzo, entonces es como que hay un recorrido ahí fuerte y dicen, bueno, ¿acá qué pasó? O sea, nos están sacando una parte de nuestra identidad, que es nuestra identidad quizás más futbolera y todo, pero tiene que ver con que hasta en eso se, se, el plan genocida el plan sistemático de los genocidas de la última dictadura militar tuvo que ver con eso, viste, con... no, no, está... viste, el famoso frase de este dictador Jorge Rafael Videla que decía, no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos, viste, uh -huh. entonces esa nebulosa que queda ahí dando vuelta. Pero bueno, ese es un proyecto que estamos aunando por un lado la, la corriente que venimos trabajando... De...
0: Y que es un tema, por lo menos que personalmente yo que me considero futbolero, sí. eh, no se ha tenido como en cuenta entonces es como mirar esa esa raíz hacia ello y pues sin duda muy interesante y desde ya deseándoles éxitos también de, gracias, desde acá gracias. que todo salga. Y pues bueno muchachos siempre la invitación, recordamos a todos nuestros oyentes para que vayan y vean una mirada honesta al documental sobre Eduardo Longoni que yo sé que ustedes han visto especialmente fotos de la selección argentina, la famosa foto del gol de la mano de Dios de Diego Armando. Sí. ahí van a conocer mucho más al protagonista y al hombre que estuvo detrás de esa icónica imagen, así que bueno pues Roberto,
1: queríamos decir dos cositas primero agradecer claro. la, la gestión de prensa de nuestro jefe de prensa acá de Ricardo por un lado y no nos queremos olvidar porque a, a todos los colombianos y colombianas que quieran ir a ver la película mientras esté en cartel acá eh, en, en Medellín, en Bogotá y en otras ciudades que están hablando que, que vayan a nuestro Instagram que es arroba, una mirada honesta. Ahí publicamos diariamente los espacios donde la estamos proyectando. Mientras estemos acá, la vamos a ir acompañando a la película. Así que eso. Bueno, amigos, ya saben, ahí están las
0: redes sociales de la película, para que vayan, la miren. Y bueno, pues, Roberto y Gato, gracias por estar con nosotros acá en KiniKey.com. Muchas, Muchas gracias, gracias, gracias
2: por el espacio. Saludos.